0: Ich will gerne weitermachen bei dem Thema vom letzten Sonntag. Und zwar ging es da ja maßgeblich um den Obersten des Friedens, um den Friedefürsten Jesus Christus. Wir haben so einen wunderbaren Vers, wie einer der wunderbaren Tausenden von Versen in der Bibel, und zwar Jesaja 9, Vers 5. Da heißt es denn: Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen: wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und in diesen Adventssonntagen war ich jetzt irgendwie dreimal. Bin ich dreimal dran und habe ihm mir auf dem Herzen über Fürst des Friedens zu sprechen, heute über den wunderbaren Ratgeber oder auch, wie wir gleich sehen werden, Planer des Wunders und über dann den Vater der Ewigkeit oder, ja genau, Vater der Ewigkeit, das dann am, am 19. Ich bete noch kurz und dann sind wir mittendrin. Danke, Herr, für diese Zeit in der Anbetung, die wir gerade haben durften. Danke, dass wir immer gerufen sind, deine Gegenwart zu genießen, Herr, danke, dass wir nicht aus Pflicht irgendwie mit dir Zeit verbringen müssen und sollen, Herr, sondern du lädst uns ein, du bist auf der Suche nach Beziehung, Herr, und hast dich aufgemacht, um zu suchen und zu finden, was verloren ist und Freundschaft zu schließen mit uns. Danke, dass das Realität ist. Und ich bete, dass heute dein Freundschafts- und dein Liebesangebot, dass das ja uns vor Augen ist und vor allen Dingen auch ins Herz fällt. Amen. Also hier heißt es, dass der, der kommt, wunderbarer Ratgeber ist, Planer des Wunders, Gott hält. Und ich möchte ein, zwei vorbereitende Gedanken mitteilen. Gott ist Liebe. Und der Glaube. Und das Leben mit Gott ist eine Herzensangelegenheit. Aus Liebe hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt. Nicht aus Ärger, dass irgendwas schiefgelaufen ist und jetzt werde ich das mal wieder gerade richten, sondern also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat. Und das feiern wir. Ein, an Weihnachten feiern wir das und das ist ein Grund zu feiern. Und für mich steckt da so viel drin, wenn er seinen Sohn gesandt hat aus Liebe zu den Menschen, dann liebt er diese Menschen auch schon bevor sie sich für ihn entscheiden. Gott liebt Menschen. Er liebt mich, als ich noch Sünder war, hat er mich schon geliebt. Er liebt dich in deiner Lebenssituation, auch wenn du vielleicht gerade gar nichts von Gott wissen willst, liebt er dich und hat Jesus für dich gesandt. Die Liebe Gottes wurde an Jesus offenbar. Das heißt am Anfang vom Hebräerbrief, durch viele Propheten und durch die Schriften wurde über Gott Gesprochen wurde Gott offenbar, jetzt ist er durch Jesus Christus offenbar geworden. Das heißt, wenn du wissen willst, wie Gott ist, schau dir Jesus an und er ist aus Liebe den ganzen Weg gegangen auf der Erde bis ans Kreuz für dich und ist wieder auferstanden, dann weißt du, wie Gott ist. Gott ist Liebe. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander so wie ich euch geliebt habe. Wie hat Jesus denn seine Jünger geliebt? Es heißt in Johannes 13, Vers 1, vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Sein, die in der Welt waren, also seine Jünger, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende oder bis ans Äußerste heißt es. Jesus hat seine Jünger bis zum Ende geliebt und er hat sie bis zum Äußersten geliebt. Und du musst dir die Situation vorstellen, hier wird das Passafest, das Passamahl gefeiert. Jesus weiß ganz genau, wenn ich dieses Abendessen jetzt mit meinen Jüngern gehalten habe, wenn ich jetzt aus der Tür rausgehe, dann werde ich in den Garten Gethsemane gehen, dann werde ich kämpfen, dann werde ich wissen, dass es mir schwerfällt, diesen Weg zu gehen. Ihr kennt die die Begebenheit, wo Jesus dann, ringt und mit Gott Vater spricht und sagt, wenn es einen anderen Weg gibt, dann bitte mach es irgendwie anders, weil er wusste, dass er auf das Kreuz zugegangen ist. Und dann musst du dir vorstellen, er ist mit seinen Jüngern zusammen und er wusste, dass alle seine Jünger ihn verlassen werden, wenn es wirklich hart auf hart kommen wird in den nächsten Stunden, die auf ihn gewartet haben. Und er wusste, dass sogar Judas ihn verraten wird. Aber in der Stunde, als er wusste, dass seine Zeit gekommen war, liebte er sie bis zum Äußersten. Das heißt, er hat sogar seine Jünger geliebt, er hat ihnen dann die Füße gewaschen. Und stell dir vor, du wäschst denjenigen die Füße, wo du weißt, hey, in zwei, drei Stunden werden die mich verraten. Und du wäschst jemandem die Füße oder verlassen und du wäschst jemandem die Füße, von dem du weißt, der wird mich verraten und überliefern. Er liebte sie bis zum Äußersten. Sie waren nicht seine Feinde, sie waren eigentlich seine Freunde. Wie groß ist die Liebe Jesu, wenn er bis zum Äußersten liebt? Und wenn Jesus sagt, folgt mir nach, also macht's so, wie ich mache. Man sagte damals bei den Schülern der Rabbiner, die mussten so nah an ihn dran sein, dass sie im Staub der Rabbiner, im Staub der Lehrer gelaufen sind. So nah dran, die waren im Staub nachfolgen, jünger sein, im Staub so nah dran sein. Wenn Jesus sagt, folgt mir nach, dann heißt das auch, liebt bis zum Äußersten. Und das bewegt mich in diesen Tagen ganz besonders, weil ich will nichts überspitzen und dramatisieren, aber es heißt auch, am Ende der Zeit wird die Liebe von vielen erkalten. Und ich glaube, dass wir in dieser Herausforderung stehen, dass die Liebe erkaltet und das nicht nur bei Menschen, die gottlos sind, sondern auch bei uns. Weil wie schnell, beobachte ich auch bei mir selbst, ist es eine einzige Aussage einer Person oder eine Meinung, einen Stand, wir jetzt nicht viel über dieses großgescholtene Thema Impfung sprechen, aber wie schnell hat man eine Meinung über jemanden, wenn er eine andere Meinung hat als du. Und die ganze Person verändert ihr, ihr, ihr Ansehen vor dir nur aufgrund dieser eigenen Meinung. Wie schnell kann es gehen, dass wir Leute, dass wir alles, wofür die Personen stehen, irgendwie, dass wir auf Distanz gehen und dass die Liebe auch hier erkaltet aufgrund von Meinungsunterschieden? Wie schnell merke ich an mir selber, dass ich irgendwelche Politiker dann abschreibe, wenn ich zu irgendwelchen Aussagen von ihnen denke, hey, Mann, jetzt hast du bei mir, aber jetzt bist du bei mir aber unten durch. Da muss ich auch mich überprüfen und sagen, okay, hey, diese Person, die steht noch für mehr. Ich kann nicht diese ganze Person ablehnen. Und wenn wir darüber sprechen, dass Jesus wiederkommt und wie gesagt, wir gehen, wir, wir wollen da voll Freude mit umgehen, weil es eine Freude ist, dass Jesus wiederkommt, dann wird gefeiert. Gott ist ein Gott, der das Feiern erfunden hat. Im Himmel wird gefeiert, es wird Freude sein, Herrlichkeit bei Gott in der Hö- im Himmel und Freude auf Erden. Dann ist es notwendig für uns, wenn wir in dieser Zeit sind, dass wir lieben bis zum Äußersten. Und dafür will ich uns Mut machen, dass wir uns Jesus anschauen, wie er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, obwohl sie ihn verlassen haben, obwohl sie ihn verraten haben. Er liebte sie bis zum Äußersten. Diese Liebe bis zum Äußersten ist und sollte das Erkennungsmerkmal von Christen sein. Dass man Jesus nachfolgt, das Erkennungsmerkmal. Daran wird die Welt erkennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist wenn ihr Liebe untereinander habt. Der Weg mit Gott ist eine Herzenssache, ist ein Herzensanliegen. Der Glaube muss mit Kopf und Herz erfasst werden. Und nur wenn dein Herz bereit ist, wenn dein Herz weich und formbar ist, dann kannst du auch die Liebe Gottes wirklich empfangen. Und ich glaube, deswegen sind wir so herausgefordert. Das heißt in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ist ein Aufruf genau für jetzt. Bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des des Lebens. Und Jesus, die Quelle des Lebens, kann in deinem Herzen nur zum Zuge kommen, wenn du es auch bewahrst, besonders in dieser Zeit. Die Liebe ist wegbereiter, um Jesus als den zu erleben, der er ist. Und deswegen, wenn wir heute schauen, dass er der Ratgeber wunderbar ist, dass er der starke Gott, Planer des Wunders, Gott, Held ist, dann möge dein Herz weich sein für ihn. Ich glaube, Gott hat einen so wunderbaren Plan, das gucken wir uns ein bisschen an, von Anfang der Zeit, war geplant, dass Jesus kommt. In der Ewigkeit ist Jesus beim Vater gewesen. Er spricht mit den Pharisäern und sonstigen Leuten und sagt, vor Abraham bin ich gewesen. Und sie sagen, wie kannst du sowas sagen? Und Jesus bestätigt sein Gotteswesen und bestätigt, dass er ewig gewesen ist. Und er hat so einen wunderbaren Erlösungsplan, der Am Anfang der Schöpfung schon am Start war, der dann im Garten Eden bei Adam und Eva, wo sie rebelliert haben, sagen, hey, plump ausgedrückt kannst du es runterbrechen aus, wir machen es auf unsere Weise und nicht auf deine Gott, okay? Und dann hat Gott von da an einen Plan über über, die, über das Volk Israel durch die Jahrhunderte hindurch war er wie jemand, der, der wusste, was passiert, aber auch genau zuschaut und genau beobachtet und auch bewahrt und beschützt, dass sein Plan, ohne um ein Mini-Bisschen abzuweichen, zum Ziel kommt. Der Plan Gottes ist perfekt. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Weihnachten ist ein perfekter Moment, ist ein perfektes Fest, weil es zeigt, wie perfekt Gott plant und Jesus auf die Welt kommt. Und von da an geht er perfekt weiter bis ans Kreuz. Schwach wie du und ich, weil er Mensch war und nicht alleine nur Gott. Es ist ein perfekter Plan. Er ist der Planer des Wunders. Gott hält. Und ich will uns Mut machen, dass wenn wir das vor Augen haben, diesen wunderbaren Plan, den Gott in der Menschheitsgeschichte geschrieben und offeriert und angeboten und durchgezogen hat, sollte er dann nicht auch einen Plan haben für dein Leben? Sollte er nicht dann auch Planer des Wunders sein für deine jetzige Lebenssituation, wo du ein Wunder brauchst, wo du Gottes Hilfe brauchst, im Kleinen wie im Großen, in deiner Seele, in deinem Herz, in deinem Umfeld, mit deiner Lebensperspektive Aber du wirst diesen Plan, den Gott hat, du wirst ihn nur empfangen können, wenn dein Herz bereit ist, wenn dein Herz weich ist, wenn Liebe der motivierende Faktor ist, wenn Liebe das Fundament ist. Deshalb der Einstieg über die Liebe. Gott hat das Wunder der Erlösung geplant, außerordentlich, großartig, voller Weisheit, grandios, in der Ewigkeit geplant und vorhergesehen, durch die Zeit ohne Fehler zum Ziel gebracht, in Christus vollendet. Wunderbare Ratgeber, das sind auch Namen, mit denen Jesus genannt wird. Es ist manchmal auch wie eine Amtsbezeichnung, der Rat der Ratende, der, der Ratgebende, ist eine Bezeichnung, ist ein Name von Gott. Er ist wunderbar und er ist wundervoll. Er ist wunderbar, weil er Gott und Mensch ist. Ratgeber, weil er vertraut und eins mit den ewigen Wahrheiten Gottes ist. Er ist die Weisheit Gottes und er erklärt uns die Weisheit Gottes. Und genauso wie er die Weisheit ist, ist er auch mächtig. Wir werden uns gleich noch angucken, dass es auch wichtig ist, dass er mächtig ist. Er ist nicht nur das kleine Kind, was schutzlos zur Welt kam. Er ist auch der mächtige gott Erste Petrus 1, Verse 20 bis 21. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden, um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so sodass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Ich lese mal drei Verse. Johannes 17, 24. Vater. Jesus betet. Das ist das hochpriesterliche Gebet. Ich will, dass die du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Epheser 1, Vers 4. Wer uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Vor Grundlegung der Welt hat der Vater Jesus geliebt, waren sie eins. So festgelegt, es war schon klar Hey Mann, wir wir werden einen Ausweg für den Menschen schaffen. Und er hat auch vor Grundlegung der Welt auserwählt, dass du und ich, dass wir tadellos in Liebe mit ihm leben. Und wenn du mit diesen Augen mal die Bibel liest und sie versuchst im Zeitstrahl zu sehen, da sind, am Anfang ist der Mensch und rebelliert gegen Gott. Was macht Gott? Okay, er opfert ein Tier und kleidet sie dann ein. Gott war der Erste, der eine Lösung gesucht hat, dass sie nicht mehr schamvoll und nackt waren. Sie erkannten auf einmal, oh, wir sind ja nackt. Und dann heißt es, Gott gab ihnen was anzuziehen für mich. Ich lese da einfach raus, okay, er hat ein Tier geopfert und hat denen das immer ein bisschen Klamotten, was anzuziehen gegeben. Das erste, wie so ein Bild, einfach auch für Jesus, ohne Jesus bist du nackt und schamvoll vor Gott. Aber weil Jesus ans Kreuz geht, kannst du den Jesusmantel, das Jesusopfer anziehen und bist nicht mehr nackt und schamvoll Und Gott hat immer geschaut, dass, dass Menschen da waren, die ihm vertraut haben. Wir sehen nachher Noah, wir sehen das Volk Israel. Wenn man mal sieht, mit welcher Präzision und mit welcher Weisheit Gott da mit den Menschen durch diese Zeit hindurchgeht. Und als die Zeit erfüllt war, heißt es, dann kam Jesus. Als alles bereit war dafür, dass diese Botschaft die meisten Menschen erreichen kann zu der Zeit, dass es gut verbreitet werden konnte auf der ganzen Erde, dann kam Jesus. Und ich überlege manchmal, wie ist das gewesen für Gott Vater, der, wie eben gesagt, zugeschaut hat, wie die Dinge sich ereignen und vielleicht mit Jesus zusammen gesprochen hat. Ich stelle mir das ganz natürlich vor. Hey, jetzt kommt die Zeit Jetzt geht's los. Jetzt gehst du auf die Erde. Jetzt wird der Vorhang noch mal ein Stück weiter gelüftet, geöffnet. Und wenn Gott Liebe ist, und es heißt, also hat er die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Ich glaube, dass da eine Sehnsucht drin gewesen ist. Gott hat sich danach gesehnt, dass Jesus endlich auf die Erde kommt. Weil Liebe hat Sehnsucht haben wir Predigt von Joe, wunderbar mit dieser Hochzeitsanalogie im Judentum gesehen. Da ist Sehnsucht drin. Lukas 22, Vers 15 sagt auch Jesus, Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, das ist auch kurz vor diesem Passamal, Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamal mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, sie ist gewiss nicht mehr essen werde, bis erfüllt sein wird, das Reich Gottes. Jesus sehnt sich auch danach, mit den Jüngern dieses Passamal zu feiern. Er hat, er hat eine Sehnsucht, aber er wusste danach, okay, gehe ich aus diesem Raum raus und dann gehe ich durch den Garten Gethsemane ans Kreuz. Aber er hat eine Sehnsucht da drin gehabt. Ich glaube, Gott Vater hat eine Sehnsucht, dass die Dinge zum nicht zum Ende, sondern zu dem neuen Anfang kommen. In Jesus ist alles neu geworden. Und wenn das Ende da ist, was sich so dramatisch anhört, dann ist es nur der Anfang, der nächste Schritt des Neuen, was schon begonnen hat in Jesus. Wie sehnt sich Gott danach, dass alles wiederhergestellt wird? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Kraft Gottes erlebt hat. Die Kraft Gottes ist nicht einfach nur ein Begriff, ist nicht nur eine Beschreibung. Wir lesen in der Bibel, in den Psalmen, die Berge schmelzen vor ihm dahin. Mächtiger als große Wasser und tosende Wellen ist der Herr. Da hat nicht einfach einer nur irgendwie mal das Letzte und Größte rausgeholt, was poetisch möglich ist. Gott ist wirklich so. Und die Kraft Gottes ist erlebbar. Und da geht es nicht darum, irgendwas emotional hervorzupuschen und so zu tun, als ob. Ich weiß und glaube, dass viele von euch die echte Kraft Gottes schon erlebt haben. Weil der Gott, der sprach und es werde Licht, der, der wirklich Himmel und Erde erschaffen hat, das ist nicht nur ein kleines Säuseln, wir hören Gott und müssen hören, im Stillen und im Säuseln hören. Wir müssen zur Ruhe kommen, wir brauchen dieses Herz voller Liebe, um seine Stimme hören und spüren zu können. Aber Gott ist auch voller Kraft. Und wer das schon mal erlebt hat, den ermutige ich, nicht nach dem Gefühl noch mal wieder nachzueifern, sondern nach der Kraft Gottes. Wir brauchen die Kraft Gottes in dieser Zeit. Davon bin ich überzeugt. Und ich rede da immer wenig drüber, weil ich auch keine Lust habe, irgendwie mit irgendwas zu prahlen, aber ich habe die Kraft Gottes mal so heftig erlebt. Ich war zwei Stunden auf dem Boden, meine Freunde mussten mich nachher tragen. Ich konnte mit kribbelnden Händen ein Auto fahren. Ich war einfach positiv fertig. Und dann haben sie mir aufgeholfen. Und ich merkte aber nach fünf Minuten, ich muss mich nochmal irgendwie in, das war auch in einer anderen Gemeinde, in einer anderen Stadt, ich muss mich nochmal in den Kinderraum legen. Da war nichts mehr los. Da war irgendwie so eine Matratze. Und habe mich nochmal hingelegt und Gott hat einfach mit mir gesprochen. Und es ging wie Feuer durch meinen Körper, rauf und runter. Danach dachte ich, ja, wenn ich jetzt für Leute bete, dann geht's voll ab. Gar nichts ist passiert. Aber ich weiß was die Kraft Gottes ist und dass es sie gibt. Aber ich suche nicht das Erlebnis, oh, es muss kribbeln, oh, es muss irgendwie sein. Aber ich weiß, dass die Kraft Gottes, die das All erschaffen hat, wenn sie auf diesen kleinen, von ihm aus Staub erschaffenen Körper trifft, dass es dann auch knallen kann im Guten. Und wir brauchen diese Kraft. Und er ist der Planer des Wunders, aber er ist auch der Mächtige, er ist der Gott-Held. Punkt 1, ich will dich ermutigen, wenn der Plan Gottes von, von Ewigkeit an, wenn er durch die Zeiten hindurch, aus dem Garten Eden, über nachher Noah, über Abraham, über das Volk Israel, bis hin, als es heißt, dass die Zeit erfüllt war mit Jesus und dann, wenn du Jesus verfolgst durch die Evangeliumsberichte, Jedes Wort, was über ihn vorher gesagt wurde, alles ist in Erfüllung getroffen, in Erfüllung gekommen. Es war perfekt. Bis zum Kreuz und danach auch. Er ist der Planer dieses Wunders der Ewigkeit. Er ist der Planer des Wunders dieser Erlösung. Wie voller Weisheit ist dieser Plan? Diejenigen aber, die sagen, hey, was soll das, so ein kleines Kind irgendwie da ist für mich irgendwie nicht stark, es ist ja hat ja nichts Prachtvolles, nichts Machtvolles, die nicht verstehen, dass es über diesen demütigen Weg geht, die können da nichts mit anfangen. Aber denen, die glauben und die sich demütigen und die sagen, okay, Gott, so wie du es machst, ist es richtig. Denen ist es die Kraft zum Leben, heißt es in der Bibel. Und es muss erst klein und demütig sein wie dieses Baby. Auch wir kommen nackt zur Welt und wir werden nackt diese Welt wieder verlassen. Vielleicht wird man uns was Nettes anziehen, aber im Prinzip nehmen wir nichts mit. Und genauso starten wir auch unser geistliches Leben. Wir kommen, wir werden neu geboren. Und werden eigentlich als Königskinder geboren. Kinder sagen das immer so gerne. Und ich ermutige uns, dass wir das nicht belächeln, sondern ein Kind Gottes zu sein. Jesus kam als erster Sohn Gottes und er brachte viele Söhne und Töchter zur Herrlichkeit, heißt es. Er schämt sich nicht, dich Bruder oder Schwester zu nennen. Das hat was. Aber der Einstieg geht darüber, okay, ich erkenne diesen demütigen, diesen niedrigen Weg an und ich gebe Gott Raum. Er ist also dann, ich hoffe, dass du glaubst, auch für deine Situation, wenn er so einen perfekten Plan hat für die gesamte Menschheit, dann hat er auch für dich einen perfekten Plan. Hat er auch für dich, ist er der Planer des Wunders, ist er für dich ein Held zur rechten Zeit. Und er ist darüber hinaus, er ist nicht nur Friedensbringer, er ist nicht nur Planer des Wunders, er ist eben auch mächtig Gott-Held. Er ist ein starker Gott. Das, was durch Christus geschehen ist, ist atemberaubend, ist kraftvoll. Durch ihn und zu ihm hin ist alles erschaffen worden. Christus ist mächtig. Und es heißt auch, selbst im Neuen Testament, am Ende vom Hebräerbrief, oh, wie heftig ist es, in die Hände Gottes zu fallen. Denn ein verzehrendes Feuer ist unser Gott. Ich mag's, dass wir Und ich hoffe, dass ihr da alle mitgeht, dass wir keine Gerichtsprediger und Zeigefinger-Drohleute sind als Gemeinde hier. Aber dennoch wissen wir, dass Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist. Und er hat Gerechtigkeit und er hat Strafe auf Jesus gelegt. Wenn ich es nicht annehme, dann ist die Strafe und die Ungerechtigkeit einfach noch da. Kann ich plump sorry sagen, das nehme ich aber wieder zurück, weil dafür ist es zu heftig, dass es einfach so ist. Aber er ist ein Baby gewesen, aber er ist der König, der wiederkommt. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen und jeder wird sagen, du bist Gott und sonst niemand. Und wenn du die Bibel bis zu Ende liest und auch zwischendurch, dann siehst du, es ist ein mächtiger Gott, über den du, da kannst du nicht drüber lachen. ist kein schwacher Gott, sondern er ist ein Gott-Held. Er hat seine Macht demonstriert über den Tod. Manchmal denken wir auch, wenn Jesus heute durch Braunschweig gehen würde, dann wäre wirklich was los. Ich glaube trotzdem, ganz viele würden sagen, kein Bock drauf. Genauso wie damals. Da haben auch ganz viele gesagt, wir wollen diesen Jesus nicht. Und so wird es bis zum Ende bleiben. Und das ist traurig. Mit Sehnsucht hat es ihn erfüllt. Gott sehnt sich darauf, dass Dinge Dinge auf den Weg kommen, dass Dinge weiterlaufen. Und Advent heißt auch warten auf diesen Herrn der Herrlichkeit. Ich möchte dich ermutigen, dass du in diesen Tagen, in diesen Wochen Wirklich, Jesus als den Planer des Wunders, als den wunderbaren Ratgeber, neu an dich ranlässt und dass du den Weg über über das Herz suchst. Dass du dein Herz erforscht und sagst, okay, hey, wo, wo muss ich mein Herz bewahren, dass die Liebe Gottes reinfallen kann. Weil der Glaube, der Weg mit Jesus, ist eine Herzenssache. Und er liebte seine Jünger bis aufs Äußerste und wir sind gerufen, einander bis aufs Äußerste zu lieben sogar unsere Feinde bis aufs Äußerste zu lieben, auch die, die uns verlassen und die, die uns verraten und die, mit denen wir nicht einer Meinung sind sie bis aufs Äußerste zu lieben und ich glaube, dass du damit ein wunderbares Fundament legst dass du auch die Stimme Gottes für dich hören kannst, noch besser nicht nur dann, aber besser was sein Plan für dich ist was sein, was sein Wunder für deine Situation ist, dass das besser reinkommt in dein Herz und du die Bestätigung hast, okay, Gott ist mit mir. Und dann erinnere dich daran, dass er mächtig ist, dass er Gott, der Held ist. Amen.